0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da er det klart for politisk kvarter, og helsepolitikk er tema hos deg i dag, programleder Per Arne Bjerke. Ja,
1: hvilke reformer er det egentlig helseminister Ben Tøye planlegger? Han møter Arbeiderpartiets Torgheim Mikalsen til debatt. Og regjeringen vil gjøre det enklere å bruke midlertidige ansatte. Må vi forberede oss på et arbeidsmarked der stadig flere jobber som vikarer? Konsjørensjefen i Manpover gruppen kommer til oss om noen minutter. God morgen og velkommen helseminister Ben Tøye. I Sundvolden-plattformen står det at regjeringen vil øke bruken av private helsetjenester. Hvor raskt planlegger du å gjennomføre endringer som gjør at pasientene i større grad kan benytte privat helsetilbud og sende regningen
2: til staten? Det, det første vi skal gjøre, det er å åpne opp for at de... Helseregionen i større grad kjøper den ledige kapasiteten som er hos private for å få ned unødvendige flaskehalser i det offentlige helsevesenet. Og så vil vi i neste omgang da innføre ordningen fritt barnesvalg, først for de patienterna har de störste boende, rusavhängiga og, og människor med psykiska hälsoutmaningar och så för andra på alla ja, patientnätet på. Jag hoppas vill en förändring. Nej, jag at att patienterna vill märka en förändring raskt för de med allredig från nästa år kommer till att se att de hälsoregioner brukar mer av den ledige private kapaciteten, og så tar det selvfølgelig noe mer tid å innføre en helt ny ordning som fritt behandlingsvalg, for det krever både en lovendring og en, et nytt finansieringssystem.
1: Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgeir Mikalsen, med mig fra Studio Drammen. Bør vi ikke ta i bruk den kapasiteten som finnes for å gi folk et best mulig behandlingstilbud?
3: Svaret på det er både ja og nei, og Høya heter rett at vi skal ta i bruk mer kapacitet også i det private, og det har jo vært gjort i stor stil i løpet av de siste åtte årene, og det ligger forslag til økt bruk av private krefter også neste år. Men Svæs også svarer mig fordi vi er nødt til å satse på det jeg kaller de offentlige fellessykehusene, det er de aller, aller fleste folkene behandles. Og det er til oss så alt sånn i Norge at vi er ett lite land med begrensede resurser på høyspesialiserte områder. Og da er jeg redd for at den modellen som Høie har skissert i valgkampen lett vill føre til at vi får... Et, et oppspinn av forskjellige privata, kommersielle aktører, som jeg ikke tror uh, vil ta de mest spesialiserte oppgavene, men vi gjøre de enkleste oppgavene på bekostning av de offentlige sykehusene. Jo,
1: men Mikkalsen, la oss nå prøve å være litt konkrete. Hvis du har en vond skulder, og fastlegen din sier at du skal få MR-undersøkelse, så må du i dag stå i kø i 4-5 måneder før du får behandling som det offentlige betaler. Men hvis du betaler selv, kan du få undersøkelsen i morgen. Hvorfor kan vi ikke bruke den ledige kapasiteten når fastlegen har sagt at du likevel trenger en slik undersøkelse? Men det
3: er jo blant annet det vi nettopp har foreslått. For eksempel på MR så har kapasiteten økt, og jeg mener at vi i Arbeiderpartiet har ikke noe vi har et pragmatisk forhold til eh, i hvor stor inslag av private vi skal ha, men vi må ha en viss form for, selv i verdens riksdagen pleier som si, så slik at du har en viss form for prioritering. Helsevesenet er noe annet enn et supermarked, og noen eh, kan vente litt lenger for at andre med mer alvorlige lidelser skal gå eh, foran. Men vi er åpne for å øke behandlingskapaciteten. Eh, Tildels kraftig har lansert mange forslag til hvordan det kan gjøres de neste å, eh, årene, det som Høie må svare på er hvordan han ønsker å øke behandlingskapasiteten, bruke mer penger, samtidig som han er på vei etter midtsyn og åpner for at kommersielle aktører langt på vei fritt kan etablere seg i Norge
2: på de offentlige treningene. Ja, ja, Høie, du skal få på det. For det første så er den situasjonen som programlederen her beskriver, den er veldig reell. Den opplever veldig mange, og mange har opplevd mye under den røygrønne regjeringen, og det er nettopp en av grunnene til at vi ønsker å innføre fritt behandlingsvalg fra Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringen. Nettopp fordi det er en annen side ved det bildet, nemlig at vi får et mer todelt helsevesen. Det de som har god økonomi, de vil uansett ha muligheten til å kjøpe sig de private helsetjenestene, mens de som ikke har så god økonomi er avhengig av å stå i en lang kø og vente på de offentlige helsetjenestene. Det er en utvikling som vi er veldig redde for. Og derfor så mener vi det er viktig å inkludere den ledige og private in i det som er et helsetilbud for alle. Og prioriteringen, den foregår jo på det tidspunktet der det offentlige helsevesenet gir deg en rett til undersøkelse eller behandling. Men når den retten er gitt, så vil jo undersøkelsen eller behandlingen bli gjennomført. Då er det bare å om man skal vente unødvendig lenge på dette.
1: Mikk Karlsen har ikke høyet poenget. Er det ikke nettopp det som er i feil med å skje, at vi får et todelt helsevesen der lommeboka avgjør? med det systemet vi har i dag? I dag har vi i Norge kanskje et av
3: verdens mest likestilte helsevesen, der du kan få rask og god kvalitetsmessig behandling over hele landet. Hvis du sammenligner Norge med många andre land, så er det grunnen til å være uro for fremtiden hva gjelder et klassedelt ja, helsevesen. Men jeg har ingen tro på at du får ett mindre klassedelt helsevesen om, ikke i morgen hvis Høyre får det som han vil, var om fire, åtte, tolv år. Hvis vi får et innslag av en betydelig privat kommersiell del i den norske helsevesenet, da tror jeg at virkelig diskusjonen om eh, lommeboka skal avgjøre eh, vil oppstå. Derfor tror jeg at vi må nå bruke penger på å øke behandlingskapasiteten gjennom å øke åpningstidene, ta i bruk mer medisinsteknologiske utstyr, og også nødvendig kjøpe mer privat kapasitet. Men jeg forstår ikke hvordan det ikke kan gjøres innenfor rammen av den modellen vi i dag styrer etter. Hvorfor må Høyre Åpne for at hvis jeg er en privat si, klinik som har lyst til å den, så skal jeg automatisk nærmest kunne gå til det offentlige få betalt de operasjonene som gjennomføres der, uten noen form for offentlig
1: styring. Høye, nå kan du fortelle at neste fredag kommer en budsjett. Bevilger du penger slik at du kan utvide åpningstidene på sykehusene?
2: Det skal du få vite neste fredag, men arbeidet med å utvide åpenstiden på det offentlige sykehuset som ble startet den forrige det vil ha like stor oppmerksomhet under denne regjeringen. Men og det som også er viktig, det, det er jo at eh, de aller fleste pasientene får behandling på de store offentlige sykehusene. Vi skal derfor også bedre eh, finansieringsordningene for de offentlige sykehusene. Det er der eh, 70-80 av pasientene blir behandlet som er akutte uten noe ventetid. Og de aller fleste de som må venter på behandling, venter kort og er fornøyd med den ventetiden. Da mener det noen som møter helt unødvendige flaskehalser, enten det er en rusåhengig som er motivert for å bli rusfri, men som må vente i måneder for å få behandling selv om det er ledig kapacitet eller programlederens eksempel om et enkelt ma som kanskje må til for å en situation for å unngå en sykemedlem.
1: Ja. Skal vi se på et litt annet tema, Høyje? For gjennom fire år som oppositionspolitiker så kritiserte du organiseringen av Helsenorge. Men i forrige uke så da hadde du full tillit til helseforetakene og sa at sykehusene kan komme til å bli styrt på samme måte i flere år fremover. Hvor mange år vil det ta før det se den endringen som du var så opptatt av i valgkampen? Jeg
2: har jo vært av i valgkampen og hele veien at det første vi må gjøre er å etablere en ny, mer operativ nasjonal helse- og sykehusplan. Det er noe som et bredt flertall i Stortinget ønsker, men som Arbeiderpartiet har hindret i veldig mange år. Nå skal vi starte det arbeidet. Det arbeidet skal gjøres på en god måte. Vi skal sikre faglig forankring, lokal forankring, og ikke minst skal en god forankring i, i Stortinget, så at storting i større grad blir involvert i planleggingen av hvordan sykehus Norge skal se ut for, for, for framtiden. Det er fremdriften med det arbeidet som vil være avgjørende for når vi kan legge ned det regionale nivået som et beslutningsnål i, 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 i sykehusene. Det har jeg sagt hele veien. En litt overraskning skal over at Arbeiderpartiet da beskyller meg for løfteforbrudd. For nå ble det løftebrudd for Arbeiderpartiet å gjøre en jobb grundig og skikkelig og ikke hasta fram og, og miste styringsjævnet. For det var det som var viktig for meg når vi overtok, og gi bekjøy om at regionale helseregioner, de skal fungere, har ha regjeringsfulle tillit i det arbeid som nå skal gjøres med å lage en ny nasjonal helsesykelse. Torgheim
1: Mikkalsen, i nyheten i morgen så var det jo voldsomt kritisk til at Høy ikke gjennomførte den endringen som du jo egentlig er imot med en gang. Ble du litt beroliget når du h Nei og han har ingen grunn til å bli overrasket over at de nå får kritikk for
3: nettopp detta for det första har han brukt hele walkampen på å hamrer løs på den måten vi i dag styrer sykehusen etter. Den har etter mitt syn mistet mye autoritet nettopp på av Høyes opptreden. Og senest våren 2011 foreslo Høye og Høyre i Stortinget regeringen regjeringen skulle pålegges å legge frem en sånn type plan og han mente da at det kunne gjøres på halvant år, altså at det skulle legges fram i 2013. Nå har han vunnet regjeringsmakten og sier nå at det kan ta opp mot fire år. Han, altså han nærmest freder helseforetakene som man er sterkt Imot i hele den stortingsperioden vi nå har fremfor oss, og det mener jeg dessverre vittner om att Høie har blitt realitetsorientert, og det er for så vidt bra. Men det var ikke dette han lovte velgerne, og det må han tåle å bli påpekt, at Høie nå mangler gjennomføringsevne. Du
1: sitter
2: her og rister på hodet, Bent Høie. Ja, for jeg har ikke sagt at dette kommer ta fire år, men det som jeg har sagt er at etter 14 dager i regjering, så kanskje vi nå kommer med et tidspunkt der denne planen blir fremme for Stortinget. Det ville vært useriøst. Det viktigste er at denne jobben gjør på en grunnig måte, men vi kommer selvfølgelig til å legge frem en ny nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget før fireårsperioden er gått ut, men det å komme ut med en dato etter 14 dager, det tror jeg også tror jeg med kaosen for. Men, det det Ben Tøye, hvorfor foreslår
3: du da i Stortinget for, altså for i senest våren 2020 11, at det kunne gjøres på halvandet år? Er det ikke det rart at det nå har gått opp for dig, at det her vil være mer komplisert? Og gjennom valgkampen har du også brukt forenklet og til dels ramsallkritikk av den måten sykehusen organiseres på. Og så har PIPA fått en helt annen lyd. Synes det er litt rart at mange reagerer på? Nei,
2: jeg synes at halvandet år var en urimelig tid, men det kommer komme med en dato nå, når vi har vært i regjering 14 dager, det er helt... Det er useriøst, men nå, snart, nå er vi i gang med å med hvordan denne prosessen skal foregå, og da, når vi er ferdige med det, så skal Torge Mikkalsen få vite tidsplanen. Nå. Og der fikk
1: du siste ordet, helseminister. Takk skal du ha, og takk også til deg, Torge Mikkalsen, med mig fra studio i Drammen. Reen vil ha mer flexibilitet i arbedslive ogåner for øgt bruk av midligidd i slik vi hørte arbetdsminister Robert Eriksson foræll i politisk kvarter iigår. Det som bekyre med me i dag de at
3: det er svark mange invandre af svark mange ungdom som står ut af for arbetslive, men de at den hør regelverket let dig f for midt iid det kunne en døråpner, en port in for dem til å komme in arbeidslivet, få lov til av sin, sin arbeidsevne, få lov til å de dugte.
1: Forslaget skaper reaktioner i fagbevegelsen, bland andre hos Anders Folkestad i Unio.
2: Fleksibilitet blir brukt som omgrep for, for å dekke midlertidig tilsetting. Det är dårligere tilsettingsvilkår, det er mer utrygge forhold. Det er såpass enkelt som at kommer du til banken og spør om ett lån, og du ikke har fast jobb, så står du svakere till overfor banken.
1: Velkommen til politisk kvarter, konsernsjef i mannen på Værgruppe, Målfyd Bratt. Du leder en virksomhet som baserer sig på utleie av midlertidige ansatte. Hvorfor skal ikke
0: folk ha krav på fast jobb med den tryggheten det gir? Eh i utgångspunkten man kan se si att vi är också för i arbetslivet att det är fast anställelse som är huvudregeln. Men det är en gång så sånn att vi bruker att se si att utan vikarier så stopper AS Norge och det är också når du går ut och frågar företagsledare i Norge så stöttar de också upp under det för att det är perioder hvor du trenger ansatte. det vare sig sjukdom, projekt, permission og annat och då har du behov för vikarier i arbetslivet så flexibiliteten har du behov för.
1: Men ser du nå får det en utveckling där vi får ett arbeidsliv med flere midlertidige ansatte enn det vi har i dag.
0: Det er jo sånn at i norsk arbeidsliv i så er det jo 10 prosent som allerede er midlertidighet, så om du skal få med antal midlertidighet, det tror ikke jeg. Jeg tror det som er viktig er at vi sørger for at de som jobber midlertidig, jobber under regulerte og ryddige arbeidsforhold. Sånn som de blant annet gjør når de kommer til oss, hvor de er ansatte oss, og vi leier de videre ut.
1: Men Målfred Bratt, da lurer på, vad sier du til en 30-åring som ikke har fast jobb, og som ikke får boliglån, og som ikke får
0: Då ser jag till vetkommen att då ska vi försöka hjälpa dig ut sånt så du detta et ett springbrett in på arbetsmarknaden. Eh och där är en gång sånt att det är bedre att ha en deltidsjobb än att inte ha jobb, men också när du ser på undersøkelser som vår i branschen visar så viser det att 4 av 10 det går ut i fast stilling när de har varit ute som vikarier och det beviser ju nettop att detta är ett viktig springbrett in till arbetsmarknaden.
1: Men er du helt sikker på det er for funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og det er jo også av og til funksjonshemmedes som kan komme inn i arbeidsmarkedet ved hjelp av vikariater, funksjonshemmedes fellesorganisasjon sa i går at midlertidighet går dårlig sammen med folks behov for trygghet i hverdagen. Er det feil?
0: Jeg vil ikke si det er feil, for det er jo sånn at vi har behov for at vi hjelper også de som er funksjonshemmede ut i arbeidslivet. Og det er nettopp det vi jobber med varje eneste dag, det er jo matchkompetansen. Og det gjelder jo også for funksjonshemmede, at kan vi være en løreåpner der de kan få lov å prøve seg først, og så komme sig ut i fast arbeid etterpå, så er det jo en fin måte å komme ut i arbeidslivet på.
1: Ja men du vet du där har många exempel på at både funktionsemede invandrare og ungdommer faktisk får jobb og efterpå får fast jobb for det är det som vi kallar.
0: Det har jag absolut mega godt grundlag for att säga si, för det finns ju också det jag säger att undersökelser visar att 4 av ti får fast jobb ganske raskt och vi ser ju också att i løpet av ett år så är väldigt många som alltså genomsnittligt de jobbar via oss det er tre månader så det bevisar ju nettop det jag säger att det är ett springbräde ut för unga människor och det är först och först hjelper ut i arbeidslivet også. Men
1: hvilken, hvilket ansvar fører du som leder for et stort bemanningsbyrå for vikarer som plutselig da står der uten jobb?
0: Det føler jeg et veldig stort ansvar for. Det er det vi lever av. Det er nettopp det å sørge for å matche kompetanse og hjelpe de til å få da en ny jobb. Og det er klart, når det har vært hos oss, så har de både pensjonsrettigheter og annet. Så det er ikke sånn at de må ut uh, og ikke ha opparbeidet de rettighetene. Vår jobb er jo nettopp å sørge for at de da får seg en ny jobb dagen etter.
1: Takk skal du ha, Målfrid Bratt, konsernsjef i Mannprovergrupp. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.